0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Mit einer Neuauflage der Feminismen in Aktion. Eine Reihe in der Reihe, in der Feministinnen von ihrer feministischen Reise erzählen. Das heißt, das, was ich hier über Folgen und Folgen versucht habe darzulegen, machen wir heute mal in einer Folge mit einer wunderbaren Gästin. Bevor ich dir aber vorstelle, um wen es geht, möchte ich kurz auf die Abstimmung beim Deutschen Podcastpreis bis zum 8. Mai, also ziemlich kurzfristig hinweisen. Den Link findest du in den Shownotes. Zwei Klicks und das Ganze ist erledigt. Also bitte jetzt, jetzt kurz abstimmen. Danke. Außerdem gibt es wieder neue Feminismus mit Vorsatz Socken im Shop bei ihrer Kleb. Dieses Mal nicht nur in Weiß, sondern auch in Schwarz. Und ich möchte natürlich allen UnterstützerInnen danken, die mich weiterhin mit PayPal-Spenden, Steady-Mitgliedschaften, Direktüberweisungen oder lieben Worten per Mail- oder Instagram-Nachricht beehren. Vielen, vielen Dank. Ähnlich dankbar habe ich mich gefühlt, als meine heutige Interviewpartnerin Franka Frei zugesagt hat. Ich möchte ja persönliche Gespräche führen und deswegen war ich unsicher, wie gut meine Anfrage ankommt, wie offen potenzielle Gästinnen überhaupt sprechen wollen. Franke hat sich aber direkt ins Ungewisse gestürzt und mir nicht nur von ihrer Arbeit als Menstruationsaktivistin erzählt, sondern auch von ihrer feministischen Erweckungsgeschichte auf Reisen und ihrem persönlichen Umgang mit Scham und Tabus. Ich habe selbst während des Gesprächs gemerkt, dass ich echt Zeit brauchte, um auch für mich herauszufinden, dass einmal im Monat Bluten bei weitem nichts ist, was so nebenbei geschieht und die Scham, die das Thema umrangt, auch mich ganz schön im Griff hat. Deswegen schaute ich damals auch nicht schlecht, als ich Franka zum ersten Mal auf dem Cover ihres Buches »Periode ist politisch« sah. Lässig steht sie da und hält sich rot eingefärbte Tampons vor die Augen. Alles klar, beziehungsweise gar nichts klar. Was für mich ein absolutes Nischenthema war, inspirierte Franka offensichtlich zu einem ganzen Buch. Im Gespräch erfährst du, welche Dimension ich da etwas außer Acht gelassen habe. Ja, und anders als sonst wird das Interview mehr oder weniger in einem Rutsch durchlaufen. Nur manchmal hatte ich das Bedürfnis, nochmal genauer auf etwas einzugehen. Dieses Geräusch kündigt diese Kommentare aus dem Off an. Aber jetzt auf in die Folge. Wir beginnen mit einem Audioschnipsel, das Franka mitgebracht hat und der uns direktement in ihre Geschichte einsteigen lässt. <lacht> Warum hast du gerade das Audio mitgebracht? Woran erinnert dich das?
1: Es ist buchstäblich meine erste richtige feministische Reise. Und zwar, also buchstäblich, weil ich mich wirklich gerade dort ähm, in Indien befinde. Ich bin gerade in Indien angekommen, angespült worden, aber um dort äh, Menstruationsaktivistinnen zu besuchen. Nämlich für mein erstes Buch. Es war eine Recherchereise. Und es war alles total verrückt, wie es dazu gekommen ist, Ich hatte nämlich meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Menstruation und Tabu und meine damalige ähm, Hochschule, also eigentlich die Koordination der Hochschule, wollte mir erst gar nicht erlauben, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte das Tabu untersuchen, das Tabu Menstruation in den Medien und die Rolle der sozialen Medien und mir wurde tatsächlich gesagt, ich würde dafür keinen Prüfer und keine Prüferin finden, weil das Thema Tabu ist. Also nach mehreren Mails, wo nicht so richtig rauskam, was ist denn jetzt das Problem, hieß es, das Thema sei Tabu, es bestünde da keine Wissenschaftlichkeit und ähm, ich habe das dann aber so richtig durchgesetzt und, und dafür gekämpft Und nach dieser ganzen Geschichte mit meiner Uni, es war wirklich schwierig, diese Bachelorarbeit zu schreiben und da eine Prüferin für mich wirklich zu finden, also regelrecht zu überreden, dass das Thema doch auch eine Relevanz hat und so, bin ich... Auf Facebook gegangen, habe nach meiner sehr erfolgreichen Verteidigung einen Facebook-Post geschrieben. Dieser Facebook-Post ging viral. Innerhalb von einer Woche waren da über 40.000 Reaktionen. Und so habe ich mich wirklich weltweit mit Leuten vernetzt, die gerade menstruationsaktivistisch aktiv sind, sich dafür einsetzen, dass die Menstruation entabuisiert wird und auch darauf aufmerksam machen dass es ähm, wirklich viel Schaden äh, anrichtet, dass wir Menstruation sehen, so wie wir sehen, nämlich schambehaftet, tabubehaftet. Ähm, Denken, wir halten uns für so aufgeklärt. Und dass es gerade auch im ähm, Kontext von Ländern wie Indien, Pakistan, Nepal, da einfach auch schon eine sehr große Bewegung gibt. Und gerade viele Aktivistinnen aus Südasien haben mich damals angeschrieben und gesagt, äh, bei uns äh, passiert politisch in der Hinsicht total viel. Komm noch vorbei und guck dir an. Und da war insbesondere eine Aktivistin aus Pakistan, mit der ich dann auch ein paar Mal geskyped habe und mit der ich mich super gut verstanden habe, die gesagt hat, ja komm mich doch mal besuchen. Und ich habe erst so gesagt, so ja, ja, danke für die Einladung, du auch, jederzeit und so wie das halt so ist aus Nettigkeiten. Und dann dachte ich irgendwann so, hä? Eigentlich ist das doch gerade die perfekte Chance, wirklich sich aktiv zu vernetzen und wirklich was zu lernen. Und dann habe ich mir echt einen Flug gebucht und ein Visum besorgt für Pakistan und bin dann nach Indien geflogen, also nach Amritsa, das ist in Punjab, in Nordindien, an der Grenze zu Pakistan. Und genau, da sind wir jetzt in einem in einem Three-Wheeler, wenn man da sagt, also in einer Autoriksha und ich versuche gerade zum Bahnhof zu kommen, um nach Pakistan ähm, rüberzusetzen und diese Aktivisten zu besuchen. Also es war... Eine wirklich buchstäbliche, eine Reise, die ganz, ganz, ganz viel für mich, mein Leben und für meine politische, aktivistische, feministische Arbeit getan hat.
0: Und daraus ist ja dann auch das Buch entstanden und dieses Selbstverständnis, dich dann auch Menstruationsaktivistin zu nennen. Aus der Untersuchung des Tabus in der Bachelorarbeit ist nach der Reise nämlich ein Manifest gegen das Menstruationstabu geworden. Denn die Periode ist politisch. Während Herkunft, Religion und Klasse uns oft voneinander unterscheiden, das monatliche Bluten haben höchstwahrscheinlich selbst eine deutsche Hausfrau, die dänische Kronprinzessin und eine indonesische Fabrikarbeiterin gemeinsam. Das und vermutlich die damit verbundene Scham, die oft dazu führt, dass Missstände gar nicht erst angegangen werden. So nach dem Motto, so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht, lieber unter den Teppich kehren. In Frankas Buch lernt man, dass das in puncto Menstruation desaströse Auswirkungen für die Umwelt, Wirtschaft und Gleichstellung haben kann. Mal ein Beispiel aus ihrem Buch. Herstellende von Tampons und Co. sind nicht verpflichtet anzugeben, aus welchen tausend Chemikalien ihre blumig riechenden Produkte eigentlich bestehen, kommen ja nur an die empfindlichsten Schleimhäute von, naja, fast der Hälfte der Menschheit. Und wenn sich Menstruierende diese Produkte gar nicht leisten können, was nicht nur im globalen Süden vorkommt, können sie im Zweifel nicht arbeiten oder zur Schule gehen, was sich meist ziemlich ungut auf die eigene Bildung oder das Portemonnaie auswirkt. Oder sie greifen auf noch unhygienischere Methoden wie Stoffreste zurück. Deshalb plädiert Franka dafür, dass zum einen deklariert wird, was in Periodenprodukten überhaupt drin ist und dass sie überall frei verfügbar sind. Denn so wie Klopapier für das Unvermeidbare bereitsteht, ist ja auch die Menstruation, naja, für sehr viele Menschen unvermeidbar. Und obwohl so viele Menschen damit leben, wissen viele nur wenig über ihren Zyklus. Das Tabu führt zu oberflächlicher Aufklärung und eher mythischem Wissen, das in meiner Jugend eher flüsternd auf dem Schulklo weitergereicht wurde. Dabei könnte dieses Wissen dabei helfen, den eigenen Körper besser zu verstehen, zu checken, wenn da irgendwas aus den gewohnten Bahnen gekommen ist und man dem vielleicht mal nachgehen sollte. Oder auch nur um zu verstehen, dass man jetzt nicht wirklich die Stadt, den Job und den Freundinnenkreis wechseln muss sondern man einfach nur kurz vor der Periode steht und PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, für diese, naja, mentale Verstimmung sorgt. Und es vorbeigeht. Es geht vorbei. Naja, und sicherlich werden diese Missstände Menstruierende jetzt nicht reinweise umbringen, wenn erst das Argument genug für Veränderung wäre. Aber ihre Lebensqualität wird zum Teil extrem eingeschränkt. Aufgrund einer unvermeidbaren Tatsache, die zufälligerweise auch noch ein Zeichen dafür ist, dass man die Menschheit reproduzieren kann. Und das ist doch irgendwie nicht fair. Und bevor wir wieder ins Gespräch mit Franka einsteigen, hier noch mein liebster Mindblowing-Fact aus Frankas Buch. Das, was Menschen, die die Pille nehmen, ihre Menstruation nennen, ist gar keine Menstruation. Mit der Pille wird der Zyklus nur nachgeahmt und die Blutung ist nur dafür designt worden, damit das Ganze natürlicher rüberkommt. Das war damals in den 50ern, als die Pille erfunden wurde und auch die katholische Kirche überzeugt werden wollte, anscheinend ein ganz gutes Argument, um auch SkeptikerInnen zu überzeugen. Aber für das Jetzt und Hier heißt es einfach mal, dass völlig sinnlos geblutet und Periodenprodukte eingekauft werden müssen. Also sowas... Macht mich fix und fertig. Aber ihr merkt, es gibt in Frankas Buch viel zu lernen. Und jetzt geht's weiter. Mich würde jetzt erstmal noch interessieren, wie es überhaupt dazu kam, also auch schon die Idee, Die Bachelorarbeit über Menstruation oder das Tabu zu schreiben. Also da muss ja schon einiges vorher passiert sein. Vielleicht können wir so ein bisschen auf, ja, so Stationen, Orte, Menschen deines Lebens eingehen, die dich überhaupt erst dazu gebracht haben, dich auch mit, ja, diesem letztendlich sehr feministischen Thema dann zu beschäftigen.
1: Ich glaube, mir war gar nicht so klar, wie feministisch das ist und was da alles so dahinter steckt. Welche Dimension. Ich war wirklich, die meiste Zeit meines Lebens hätte ich mich nicht getraut, mich Feministin zu nennen. Und ich bin auch nicht so mit so einem feministischen Mindset aufgewachsen. Ich bin eigentlich mit einem sehr unpolitischen Mindset aufgewachsen. Auch mit einem, wie ich heute denke, etwas unreflektierten Mindset. Auch was Feminismus eigentlich ist. Also diese klassischen Narrative von Alice Schwarzer, Emanze, auch wirklich sexistisch bis misogyne. Dinge, die ich unterschwellig beigebracht bekommen habe, über Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzen oder eben ja feministische Kämpfe kämpfen, die ich hier gar nicht wiedergeben will, weil ich wirklich, also ich finde es mittlerweile richtig schlimm, wie man halt aufwächst. Ne? Für mich hat es erst angefangen, als ich im Studium war, als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich gemerkt habe, oh, äh, Politik ist vielleicht doch etwas, was nicht nur alte weiße Männer in Anzügen in irgendwelchen Parlamenten machen, was ich überhaupt nicht verstehe. Sondern es betrifft mich, es betrifft alle Menschen. Und es ist gar nicht mal so kompliziert, wenn wenn man so ein bisschen an die Hand genommen wird. Und tatsächlich war es für mich mein älterer Bruder, der immer schon politisch war und den ich dafür auch so ein bisschen bewundert habe. Der war irgendwie cool. der hat Der hat immer schon viel über Geschichte Bescheid gewusst und hat sich nicht gefürchtet, politische Diskussionen zu führen. Wir waren zusammen auch einmal in Athen Couchsurfen. Und ich weiß noch, dass wir da auch zum ersten Mal davon, erf- also ich zum ersten Mal davon erfahren habe, dass Geflüchtete dort sind und wie die behandelt werden. Und es war so eine so eine ja, eine ja Politisierung, die hat vor allem durch den Kontakt mit meinem Bruder stattgefunden. Und er hat mich dann auch in Berlin, als ich nach Berlin gezogen bin für mein Studium, mit ein paar Leuten vernetzt, hat mich dann auch so linke Kongresse mitgenommen. Und ich kann mich erinnern, ich saß da und ich dachte nur, ich, ich habe mich gefühlt wie Falschgeld. Ich saß dann in irgendwelchen so coolen linken Studiegruppen wo erstmal jede Person sich vorgestellt hat mit Pronomen und so und ich war so aufgeregt und dachte nur scheiße egal was ich sage es ist falsch ich habe keinen blassen Schimmer von dem was worüber die sich ja alle unterhalten und dann habe ich wirklich ganz klein angefangen ich weiß noch meine wirklich meine Einstiegsliteratur für eine ganze Welt die sich mir dann langsam immer noch (lacht) zunehmend erschließt war untenrum frei von Margarete Stukowski. Ich weiß noch, ich habe mein ganzes Zimmer zugepappt mit irgendwelchen Post-its von Gedanken, die ich hatte durch dieses Buch. Und ich bin Margarete Stukowski dafür so dankbar, weil sie hat mir da die Augen wirklich geöffnet. Und irgendwann habe ich dann auch ähm, andere, ja, so populär feministische Bücher gelesen. Unter anderem hat mich Liv Strömquist total gecatcht, die Comiczeichnerin aus Schweden. Und das ist ja auch thematisch sehr nah dran, dass das dieses erste Buch geht ja um die Kulturgeschichte der Vulva. Und da geht es auch so ein bisschen um Menstruation. Ich kann mich erinnern, ich habe mich so abgeholt gefühlt von diesem Comic. Ich saß in meinem Bett und ich habe fast Pipi in die Hose gemacht vor Lachen. Und gleichzeitig hatte ich solche Aha-Mindfuck-Momente. Und so kam dann auch die Idee auf, dass ich darüber schreiben möchte, warum gucken wir eigentlich so auf Menstruation, wie wir es tun. Warum ist das so ein komisches Ekel-Tabu-Dings? Warum wird das nicht als etwas betrachtet, was für Reproduktionskraft, Gesundheit, Fertilität steht? Sondern warum wird das irgendwie so abgewertet? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es steht halt in einem Muster, dass alles, was als weiblich betrachtet wird, in unserer Gesellschaft eher Abwertung erfährt... als die Dinge, die männlich kategorisiert werden... Und das war mir aber in dem Moment auch noch nicht so klar. Es war so ein langsames Herantasten an dieses, oh Gott, are we really living in Patriarchy? So ist es wirklich wahr, was ich immer dachte, was längst schon überkommen wäre, so. Und dann die Bestätigung dessen darin, dass meine Uni gesagt hat, nee, darüber schreibt man nicht. Das, das macht man nicht. Das ist kein, das ist nicht wissenschaftlich. Und ich war damals in einer Beziehung auch mit einem Menschen, der sehr politisch ist. Und ich bin ihm bis heute dankbar. Der hat mich so bestärkt. Der meinte so, nein, jetzt schreibst du erst recht über dieses Thema und überleg doch mal. Das ist, das spielt doch total darin rein, dass es Tabu ist, dass dadurch auch Wissen nicht produziert wird und dass es quasi eine institutionelle Schranke ist, die dieses Tabu weiterführt und er hat mich darin bestärkt, dass ich nicht mich schämen soll und peinlich bin und eine kleine 20-jährige Studentin bin, die ein unwissenschaftliches Thema vorschlägt, sondern dass ich gerade was Wichtiges tue. Dieser Mensch ist auch extrem wichtig gewesen für meine feministische Reise. Und so habe ich mich dann auch durchgesetzt. Und mit ihm zusammen habe ich auch diese Reise gemacht nach Indien. Also es waren tatsächlich auch vor allem zwei Männer, die mich dazu gebracht haben, in meinen persönlichen Kontakten, da mich weiter, ja, oder erstmal überhaupt anzufangen. Und danach die Vernetzung mit so vielen Leuten... Und das, das fühlt sich gut an, so zu wissen, man ist nicht alleine. Weil ich dachte während meiner Bachelorarbeit dann auch oft, boah, ich bin gerade hier auf was gestoßen, aber irgendwie versteht mich niemand. <lacht> mich zunehmend radikalisiert so äh, in der Bibliothek. Und durch diesen Facebook-Post und auch durch die sozialen Medien ist mir bewusst geworden, hä, ich, äh, hier sind so viele Leute, die genau diese Themen ansprechen. Und seitdem, muss ich sagen, fühle ich mich auch richtig gut damit. Und auch so, dass ich Leute wie dich kennengelernt habe. ist ja auch wirklich lustig. Wir sind ja Nachbarinnen. Und ich habe deinen Podcast gehört, bevor ich wusste, dass du meine Nachbarin bist und dass du mit meiner Mitbewohnerin im Chor singst. Das war alles irgendwie so zufällig. Und seitdem merke ich, wir sind sind viele und wir sind überall. Das das, das finde ich total schön.
0: Ja, dieses Bandenbilden ist wirklich eine der stärksten Methoden, wenn nicht die stärkste Methode überhaupt. Irgendwie den, den Strukturen da irgendwas entgegenzusetzen, oder? Hast du da Leute nach wie vor um dich rum? Hast du vielleicht Banden, mit denen du dich regelmäßig zusammentust oder hast du einfach so ein ja, Netzwerk für dich aufgebaut, wo du so weißt, ah, wenn ich mal wieder an meine Grenzen stoße, dann weiß ich, da kann ich dann wieder meine aktivistischen Batterien aufladen? Ja,
1: schon. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich viel auf Reisen bin, ich bin generell ein Mensch, so ich bleibe eigentlich nie gerne an einem Ort für länger als ein paar Monate, ist es manchmal schwierig, da so die Kontinuität zu bewahren. Aber auch die sozialen Medien machen das da möglich. Und ich, ich finde es total schön, auch zu wissen, dass es Leute gibt, mit denen ich einfach ein Mindset teile wir teilen ein gleiches Wertesystem und wir teilen ein politisches Mindset und dadurch fühle ich mich auch bei Menschen, die ich vielleicht persönlich gar nicht so gut kenne, direkt gut aufgehoben. Also ich fühle mich gleich mit denen verbündet äh, oder in einer Bande. So, das, das trifft jetzt zum Beispiel auch auf dich zu. Wir kennen uns ein bisschen, aber wir kennen es jetzt auch nicht so gut. Aber ich weiß, dass wir, dass wir ähnliche Werte teilen, dass ich auch bei dir mit meinen mit mit ja Ungewissheiten, Zweifeln ankommen könnte und du könntest das verstehen. Du würdest mich nicht judgen oder so. Und diese Erfahrung habe ich gerade in menstruationsaktivistischen, feministischen Kreisen äh, zum Glück schon öfter gemacht. Es gibt auch eine Aktivistin, mit der ich mich irgendwie total gut verstanden habe und vernetzt habe aus Hamburg. Das ist Nana Josefine Roloff. Das ist die Initiatorin der sogenannten Petition gegen die Tamponsteuer. Also es haben ja hoffentlich auch alle mitbekommen, dass im Jahr 2019 die Mehrwertsteuer auf Tampons und andere Menstruationsprodukte gesenkt wurde. Die waren vorher höher versteuert als Lachskaviar und Schnittblumen. Und die Frau, die da quasi dahinter steckt, unter anderem, ist Nana. Und die habe ich für mein Buch auch begleitet. Und wir haben damals auch schon angefangen, uns so richtig zu, so, zu verschwestern mehr oder weniger und uns seitdem auch abzubecken. Also wir haben auch beide manchmal so das Gefühl, boah, es wird uns zu viel. Also immer abwechselnd dann auch. Ähm, da merkt man einfach auch, wenn dass viel Druck und Stress dann auch dazu kommt und es ist auch, es ist natürlich irgendwie auch Beschwerden auf höchstem, höchstem Niveau, aber ich traue mich das jetzt so zu sagen, es ist natürlich auch super anstrengend, wenn ständig Alle was von einem wollen und man sich ständig irgendwie auch so in Interviewsituationen in in so in so einer Situation sieht, wo man sich erklären muss und das ganze Thema irgendwie als relevant darstellen. Also ich habe schon so oft irgendwie mit irgendwelchen, keine Ahnung, die öffentlich-rechtlichen Radiomoderatoren darüber debattiert, sinnloserweise, ob äh, Tampons und Binden jetzt vergleichbar sind mit männlichen Rasurprodukten oder so. Und keine Ahnung, das zerrt an den Nerven, das nervt. Und Social Media ist dann auch auf dem Druck. Und das Postfach ist ständig voll und so. Und es gibt ja diesen Begriff so Activist Burnout. Ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich davon betroffen bin, aber ich habe schon öfter mal das Gefühl gehabt, boah, ich habe keinen Bock. Und da ist es total cool, so Leute wie Nana zu haben, weil ich weiß, der geht's total ähnlich und wir haben uns auch öfter schon einfach Dinge zugepasst so nach Motto hast du da gerade Zeit und Lust drauf oder nicht und ich glaube, das ist so wichtig und wertvoll, auch dass man sich gegenseitig als FreundInnen, aber auch Verbündete als AktivistInnen nicht noch gegenseitig Stress macht oder Vorwürfe oder so, sondern dass man sich mit Verständnis gegenübertritt und auch diese Mentalität über Bord wirft. Dieses, es kann nur eine geben, so dieses wie bei Germany's Next Top Model. Nur eine kann das Gesicht einer Bewegung sein oder nur eine ist jetzt hier wichtig oder so. Mhm. Sondern, nee, das ist Bullshit. Das sind alles Narrative, die, die wir beigebracht bekommen, die uns bremsen. Es geht darum, dass wir, ja, wie du sagst, Banden bilden, deswegen deine Podcast-Folge dazu ist natürlich auch
0: ähm, sehr empfehlenswert. <lacht>
1: das ist wirklich so eine, so eine Grundessenz der ganzen Geschichte, oder? Siehst du das auch so?
0: Ja, ja, absolut. Also, weil mir wirklich nichts ähm, Stärkeres einfällt als, ja, als Banden oder als Gemeinschaft, die halt eben gegen diese Strukturen ankommen kann. Ja. Ähm, ich habe so ein, naja, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art Spiel ist. Und zwar heißt das Spiel Das letzte Mal. Und ich habe mir einfach so ein verschiedene Phasen nochmal vorgenommen aus meiner feministischen Reise. Und ja, wollte dich einfach mal fragen, ob du dich jetzt erinnern kannst, wann vielleicht verschiedenste Vorgänge das letzte Mal so in deinem Leben passiert sind. Und das würde folgendermaßen dann lauten, nämlich zum Beispiel Das letzte Mal Cool Girl war ich. Und dann den den oh Satz zu vervollständigen. Wir <lacht> probieren es einfach mal aus. Kannst du dich drauf einstellen? Ja. Okay. Genau, dann das letzte Mal Cool Girl war ich. Oh Gott, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe jetzt eh
1: schon so viel peinlichen Kram hier erzählt. Ich bin leider viel zu oft noch das Cool Girl, wenn ich bei Tinder-Dates bin. Es ist leider, leider muss ich das zugeben. Ich habe es noch nicht so ganz geschafft, so wirklich cool zu sein und nicht mehr das Cool Girl raushängen zu lassen. Aber es passiert mir ständig. Ich, ich rutsch da irgendwie wenn ich jemanden neu kennenlerne, immer wie, als, als wäre es so eine Schutzfunktion, so eine Schutzweste, die ich anziehe. so Ja, wie so ein Outfit. Also dann stülpe ich mir das Coolgirl über. Und es ähm, ist total blöd, weil ich das teilweise auch rückgespiegelt bekomme. So Irgendwie war es so das erste Mal, als wir uns getroffen haben, komisch.
0: <lacht>
1: Aber ich, ja, da, also muss ich leider zugeben, ganz über dem Berg bin ich noch nicht.
0: Sehr schön. Das letzte Mal wütende Feministin war ich.
1: Wann war ich zum letzten Mal wütend? Uff. Ich glaube, solche Sachen verdränge ich dann schnell wieder. Es passiert leider auch nicht selten, dass ich wütend bin. Und Wut ist was Gutes. Aber Wut ist auch etwas, was einem sehr viel Energie rauben kann. Und ich glaube, dass ich so richtig wütend einfach auch länger nicht mehr war, weil ich dachte, nee, die Energie spare ich mir lieber. Es ist eher in letzter Zeit so ein bisschen eine Traurigkeit bei mir eingezogen, was schade ist. Aber vielleicht muss da auch einfach viel Energie einfach wieder kommen, damit auch wieder mehr Wut kommen kann in nächster Zeit. Weil Wut bringt Veränderung.
0: Das letzte Mal Bandengefühl hatte ich.
1: Das habe ich eigentlich auch ganz oft über Instagram gerade aber da wurde eine neue Y-Kollektiv-Folge kam gerade raus mit Charlene Rogall über Menstruationstracking, Zyklus in der Arbeitswelt. Und das wurde mir zufällig angezeigt. Also, das heißt, mehr oder weniger zufällig halt von meinem Algorithmus. Mein Algorithmus so, hier, du hast das noch nicht gesehen, Menstruation von Y-Kollektiv auf YouTube. Und dann habe ich das angeguckt und da waren halt nur Leute drin, die ich alle kenne. Und irgendwie, es war dann auch so ein Gefühl von, ja, das ist irgendwie meine wohlig warme Bubble. Und teilweise waren die Kontakte über mich zustande gekommen und so. Und das, das ist auch ein Bandengefühl, dass man zusammen ist. Auch wenn jeder jede Person da irgendwie einen eigenen Standpunkt hat, sind wir alle miteinander verknüpft. Das ist cool. Cool.
0: Das letzte Mal gefragt, ob das jetzt noch feministisch ist, habe ich mich.
1: <lacht> Als ich einen Mann mit einem zismann der sich nicht so feministisch äh, betrachtet, über Verhütung gesprochen. Und er meinte, dass er die so eine Art Pille für den Mann nicht benutzen würde. Und ich habe ihn versucht, mehr oder weniger zu überzeugen, indem ich ihm doch gesagt habe, dass es für ihn doch auch viel besser wäre, mehr Kontrolle zu haben und quasi auch seiner Partnerin nicht vertrauen zu müssen, dass die jetzt wirklich die Pille nimmt, also wenn man denn keine Kondome nimmt. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt noch feministisch? Weil es ist ja auch voll so ein Narrativ, auch so ein antifeministischer Narrativ, dass Frauen eigentlich tief drin nur dieses urbiologische Bedürfnis haben, geschwängert zu werden oder Alimente zu beziehen von irgendeinem Mann und so. Und da dachte ich so, irgendwie war das jetzt gerade total antifeministisch, was ich gesagt habe. Am Ende denke ich, ja, also es ist irgendwie nicht fair, dass Männer wirklich nicht die gleichen Möglichkeiten haben, also Cis-Männer ähm, langfristig zu verhüten. Aber es das so gleichermaßen aufzuwiegen, finde ich auch schwierig, weil es liegen einfach sehr viele Gewaltstrukturen der Fragen von Reproduktion zugrunde. Und ich dachte in dem Moment, das habe ich gerade alles unsichtbar gemacht, indem dass ich ihm einfach nur gesagt habe, hä, hm. du willst doch auch sicher gehen, dass du nicht irgendjemanden schwängerst. Ja, keine Ahnung, ist das
0: feministisch? Also ich finde es ja an sich schon feministisch, dass du alles da reinlegst, diesen Typen irgendwie davon <lacht> zu überzeugen und wenn es dann Argumente sind, die dann einfach erstmal für ihn zugeschneidert sind und jetzt vielleicht den ähm, Bechtel-Test für feministische Argumentation oder was auch immer vielleicht nicht direkt bestehen würden, obwohl das, also oft ist das ja auch so eine, also wie weit du dann direkt gedacht hast, das ist ja fast so eine Krankheit, die man dann irgendwie mit oh Gott, dem ja. feministischen Aktivismus auch fast bekommt, ne? dass man immer direkt irgendwie so abcheckt, okay, genau, wie du jetzt gerade sagtest, was habe ich jetzt gerade alles damit unsichtbar gemacht? Dabei ist es ja völlig okay, auch mit einer gewissen Verknappung zu arbeiten, damit man überhaupt noch kommunizieren kann. Das stimmt, gut, dass du das sagst. Das letzte Mal gespürt, dass doch nicht alle Menschen gleichberechtigt sind, habe ich.
1: Ja, das merke ich leider sehr oft, weil ich viel alleine reise. Ob ich alleine reise als Frau oder alleine reise als Mann, es macht einen großen Unterschied darin, wie ich wahrgenommen werde, wie Leute auf mich zugehen. Ich bin auch viel mit Männern gereist, im im Couple, mit meinem Ex-Partner, was sehr angenehm war, weil dadurch... Waren wir irgendwie immer wurden so als ein abgeschlossenes Element betrachtet aber als Frau alleine zu reisen wird ständig gespiegelt, dass ich mich in Gefahr begebe, dass ich wie freiwild bin, dass ich aufpassen muss. Ich werde ständig gefragt, was denken deine Eltern, wo ist dein Freund, wo sind deine Freunde, triffst du gleich jemanden? Ich werde ständig daran erinnert, dass ich alleine irgendwie nicht vollkommen bin, dass ich äh, als unvollständig wahrgenommen werde, wie wie ja, als könnte man mich noch besetzen oder, keine Ahnung, auch wenn ich alleine in einem Restaurant sitze, das ist mir schon passiert, dass ich nicht bedient werde, weil irgendwie darauf gewartet wird, dass da jetzt noch ein Mann kommt oder zumindest eine Freundin oder so, dass ich einfach als Frau irgendwo alleine sitze und das so ist und dass es das nicht hinterfragt wird, das, das passiert eher selten. Und ich glaube, dass auch dieses männliche, einfach sich in öffentlichen Räumen aufhalten alleine, viel mehr etabliert ist, als das weibliche und auch so bisschen ja einfach irgendwo sitzen und chillen und Leute beobachten. Das, das ist als Frau irgendwie schwierig. Und besonders krass merke ich das beim Trampen. Also ich trampe auch viel und trampe auch alleine. Ich bin mir dessen bewusst, dass es das natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Auch gerade, weil ich eine Frau bin. Und ich habe auch schon komische Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig ärgere ich mich und will damit nicht aufhören, weil für mich ist Trampen und auch diese Art des Reisens, auch Couchsurf und so, das hat für mich, das ist für mich wie eine Art Lebensphilosophie. Sich auf Leute einlassen und sich auch so mitnehmen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, in irgendwelche Realitäten und Lebensformen, die man nicht kannte, die man nicht planen kann. Ich liebe das so zu reisen, so sich ins Ungewisse zu stürzen und jedes Auto ist wie eine eigene kleine Lebensrealität, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Ich will das weitermachen, das ist mein mein Recht irgendwie. Und welchen Mann müsste ich mir das alles nicht sagen lassen und mir diese Dinge nicht überlegen? Dann wäre ich halt so ein Abenteurer-Typ, der alle inspiriert.
0: Hättest mhm. du so wahrscheinlich schon dein Netflix-Original mit deiner Tramper-Doku oder so.
1: Oh Mann, das wäre voll cool, wenn das <lacht> eines Tages klappen würde. Boah, Trampen ist sowas Cooles. Das ist mein, meine größte Leidenschaft, muss ich echt sagen.
0: Ich würde tatsächlich gerne noch mal auf dein Buch, auf den Inhalt deines Buches, auf Menstruation zurückkommen, weil ich auch jetzt selber im Gespräch merke, dass ich irgendwie so ein bisschen drumherum schiffe, worum es da eigentlich geht. Denn wir sprechen hier ja nach wie vor um ein Tabu. Und du beschreibst in deinem Buch auch einen deiner schlimmsten Tage deines Lebens im Freibad. Und ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt, denn auch ich habe so einen schlimmsten Tag meines Lebens im Klassenzimmer. Oh yeah. Und genau, also vielleicht können wir einfach nochmal reindiven, was genau war da deine Anekdote? Und dann schließe ich gerne an.
1: Ich wünschte, ich hätte eine Audioprobe davon gehabt, von diesem Spaßbad-Nachmittag irgendwann im Herbst. Keine Ahnung, ich war glaube ich 13, 14. Das war so ein Wellenbad, so eine, so eine Therme irgendwo in Süddeutschland und ich war da mit einer Gruppe von ähm, Jungs. Boah, Das war damals so, einer davon war mein erster Freund und es war richtig aufregend und ich war so eine von zwei Mädchen, die dabei waren. Wir sind da irgendwie mit dem Bus hingefahren. Das war irgendwie voll cool und Ich weiß noch, es war eh alles so aufgeladen, so von Peinlichkeit und wie wirke ich und kann ich mich hier sehen lassen und wie verhalte ich mich? Man ist so zutiefst unsicher. Und dann, ich habe erstens mal mein Höschen verloren in der der Spaßrutsche und das war schon schlimm. Aber richtig, richtig schlimm war es, als dann einer zu mir meinte so öh, du blutest ja. Und dann lief mir da einfach durch mein Bikinihöschen eine Blutspur das Bein hinab. Und ich konnte in dem Moment nichts tun, es war mir so unfassbar peinlich und mit nichts vergleichbar, weil du du merkst es nicht, du spürst es nicht und plötzlich ist da halt einfach Blut und du bist für alle so ausgeliefert, du stehst da nackt und nass und kannst ja auch nicht mal eben irgendwie was umwerfen. Also so ein Pulli, sonst was ich meine, das ist so auch schon schlimm genug, aber irgendwie war das so ein radikales Ausgeliefertsein in dem Moment, so den, den Augen von allen ausgeliefert. Und es war für mich einfach wahnsinnig, es hat sich eingegraben irgendwie in diesem Moment. Du bist eklig, du hast dich nicht unter Kontrolle, dein Körper, man fühlt sich eh schon so scheiße. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper zu der Zeit. Und dann passiert noch sowas, so das, das erinnert mich einfach immer wieder daran. Öffentlich auslaufen ist was Furchtbares. Und das ist vor allem kulturell so konstruiert. Also Ich meine, wenn dir irgendwie ein Glas Wein umfällt oder so, oder wenn du was umwirfst, das ist peinlich, das ist doof, das ist ein Malheur. Aber dieses ähm, durch rote Flüssigkeit, im Vaginalbereich zu bluten und damit darauf aufmerksam zu machen, dass man allgemein fertil ist, aber gerade nicht so. Ich weiß nicht, es ist so mit so einer tiefen Charme verbunden, die ja, die wir irgendwie beigebracht bekommen haben durch eine Tabuisierung, durch Produktwerbesprache, wo alles immer nur nach Blüten aussieht und wahrscheinlich so duftet und blau steril eingefärbt ist und weiße Bettlaken und dieses man darf es auf keinen Fall sehen, geschweige denn riechen, so wir lernen ja auch Geruchsschutz und Frische und so, so nach dem Motto, das, das stinkt, das riecht, du bist wie so ein läufiges Tier, so etwas Animalisches und du fühlst dich so ausgeliefert, ja, das war wirklich einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Vor allem, weil ich dann auch nicht wusste, wo bekomme ich jetzt einen Tampon her? Ich hatte auch so ein bisschen Angst vor Tampons. Es war einfach Überforderung und irgendwie ja, sich allein gelassen fühlen. Auch so zwischen so ein paar rüpelhaften Jungs. Mhm.
0: Wie war das bei dir? Also ich habe meine Menstruation tatsächlich das erste Mal im Klassenzimmer bekommen. Ui. Ich war immer sehr beschäftigt damit, nicht aufzufallen, was bei meiner Größe gar nicht so einfach ist. Ja, und dann war Französischunterricht und ich wurde nach vorne gerufen und sollte Le Soleil Brille an die Tafel schreiben. Das weißt du noch genau. Ja, und dann dann ist tatsächlich meine beste Freundin damals aufgestanden und meinte einfach nur, Laura, wir gehen. So mitten im Unterricht. Und da bin ich auch immer noch, also finde ich total geil irgendwie, dass sie das damals einfach so gemacht hat und meine Freundinnen haben mich dann versorgt, irgendwie meine Sachen noch geholt und so. Aber irgendwie war halt diese, dieser Stuhl dann voll geblutet. Also voll geblutet, ne? Das ist ja auch immer so eine Vorstellung, die so einfach überhaupt nicht richtig weiß. Genau, also ja. das lief ja, quasi ja, links ja. und rechts. Ja, als ja. wäre
1: der weiße Hai gekommen.
0: Genau, an meiner Vorstellung hat sich dieses Bild dann natürlich doch. Auch extrem festgesetzt und wollte halt wirklich einfach nur, dass das, dass das nie passiert ist, dass hoffentlich einfach keiner so richtig gecheckt hat, aber dann natürlich immer dieser Stuhl, dieser Stuhl, dieser Stuhl irgendwie in meiner Vorstellung und in meinen Träumen und überhaupt und ich weiß aber, dass dann irgendwann später, äh, wir waren alle bei ACQ und auch damals konnte man sich schon wie so eine Art kleines Profil einrichten, man hatte da so ein bisschen Freitext auf jeden Fall, um da irgendwas reinzuschreiben Und dann hatte tatsächlich eine Klassenkameradin in dieses Profil irgendwas über mich reingeschrieben und mit dem vollgebluteten Stuhl und was weiß ich. Also das hat mich völlig vom Hocker gehauen, dass das jetzt ernsthaft irgendwie eine Situation ist, die sie da reinschreiben musste. Und genau, wir haben sie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das dann gemacht habe oder ob das dann tatsächlich auch Freundinnen von mir übernommen haben, sie darauf anzusprechen, weil ich da auf jeden Fall auch total im Freeze-Mode war und ähm, ja, also die hat das dann irgendwie da noch rausgelöscht, aber es war natürlich trotzdem ein extrem beeindruckendes und oh. äh, kleinmachendes Symptom von krass offensichtlich war das äh, Thema einfach also es war tatsächlich anscheinend wirklich ein Skandal. <lacht> Und
1: es ist ich, ich stellt stell sich wirklich die Frage so wieso gerade sowas so ein Skandal ist, weil es, es liegt ja auf der Hand, also dass die Hälfte der Schüler Schülerinnen das irgendwann hat so. Und warum ist das so krass? Warum wirst du da so an so einen Martha-Pfahl gestellt, als hättest du was verbrochen? Es ist das wirklich verrückt.
0: Wenn wir, ja. Wenn und wir vor allen Dingen auch von einer anderen, von einer anderen Klassenkameradin. Ja. Ne? Also das hat mich halt damals auch total getroffen. Ja,
1: weil wenn du versuchst, das mal zu vergleichen, Dorfjugend, ne? Ich weiß noch, ich habe der Mutter von einem Freund ins Auto gekotzt. So, Ich sage das jetzt, ich ho- hoffentlich bin ich nicht die Einzige, der sowas passiert ist. Grüße. Grüße, genau. Das war mir längst nicht so peinlich, wie dass ich im Spaßbad ausgelaufen bin. Weil irgendwie, also ich meine, das war peinlich und so. Aber irgendwie war das ein Ding, irgendwie haben das alle gemacht. Irgendwie, das war auch sowas, was, was Jungs gemacht haben. Das war peinlich, aber das war dann auch irgendwie okay und man hat drüber gelacht. Aber öffentlich bluten ist irgendwie eine ganz andere Nummer. Also gefühlt.
0: Ich weiß nicht, siehst du das anders? Nee, genau. Also sehe ich ganz genauso, dass da irgendwie ein Unterschied gemacht wird zwischen den Körperflüssigkeiten, die aus allen menschlichen Körpern rauskommen und äh, der, die halt nur aus Menschen mit Uterus rauskommt. Genau. Ja, ich ich glaube, es hat
1: was mit Abwertung von Weiblichkeit zu tun oder mit dem, was wir als Weiblichkeit halt kategorisieren und hierarchisieren. Ja.
0: Und ähm, was sind deine Herangehensweisen, dieses Tabu zu brechen? Also natürlich dann neben ein Buch zu schreiben, aber vielleicht auch die Methoden, die dann auch Leute, die jetzt nicht gerade deine Reichweite oder äh, den einen Verlag haben, ähm, genau, was was kann man machen, um für sich auch dieses Scham oder dieses Tabu zu brechen. Was würdest du sagen?
1: <lacht> Viel drüber reden. Boah, ich habe sowas von meinen Tabugrenzen verschoben. Am Anfang habe ich noch so sehr theoretisch darüber geredet, wie Tabugrenzen etwas Dynamisches sind und wie sie sich gesellschaftlich wie individuell verschieben können. Also Tabugrenzen im Sinne von so unsichtbare Grenzen, die einem irgendwie das Gefühl geben, oh, darüber sollte ich sprechen, oder oh, darüber sollte ich nicht sprechen. Je öfter man über solche Themen spricht, desto weniger Tabu kommen sie einem vor. Und das ist ein total logischer Effekt, eines Enttabuisierungsprozesses. Nämlich je öfter ein Tabu gebrochen wird, desto weniger hat es diesen Tabucharakter. Desto, desto weniger wird ein Tabu am Ende gebrochen, weil dann Dinge gar nicht mehr tabu sind, weil sie so oft angesprochen werden, dass sie irgendwann Normalität erlangen. Das merkt man ja, gesellschaftlicher Wandel auch so durch Medien, durch Bilder, durch, keine Ahnung, vor 100 Jahren war es total verrucht und ganz seltsam überhaupt, irgendwas anzusprechen, was mit Sex zu tun hat oder so. Und jetzt ist es fast das Normalste. Es ist auf jeden Fall viel salonfähiger geworden so. Und so sieht man das auch in Bezug auf Periode. Also ich weiß auch nicht, ob es sehr krass jetzt vielleicht in meiner Bubble ist, was mir das Gefühl gibt, dass so viel darüber gesprochen wird, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass gerade auch in öffentlich-rechtlichen Medien generell auch auf politischer Ebene das Thema Menstruation immer mehr Plattform bekommt. Und dass es dadurch auch normaler geworden ist, weniger tabu behaftet, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist der Key, dass wir einfach so viel darüber reden, dass es irgendwann einfach nichts, kein Aufreger mehr ist. Und dass es dann auch kein Aufreger mhm. mehr ist, wenn jemand öffentlich blutet oder sagt, ich habe Periodenbeschwerden, dass das ernst genommen wird. Dass man schon mal davon gehört hat, oh, es gibt sowas wie Endometriose und oh, Periodenbeschwerden und Schmerzen sind nicht normal, auch wenn ich das gelernt habe.
0: Dazu eine kurze Erläuterung. Endometriose ist eine Krankheit, bei der sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und zu sehr starken Schmerzen während der Periode führt. Wie so vieles rund um den Zyklus ist auch Endometriose kaum erforscht. Bei Rebecca Endlers Buch »Das Patriarchat der Dinge« hatte ich gelesen, dass Endometriose 15 Prozent der Frauen betrifft, aber im Schnitt erst nach elf Jahren erkannt wird. Elf Jahre regelmäßiges vor Schmerzen aus der Gesellschaft katapultiert sein, wahrscheinlich ohne jedes Verständnis von außen und wahrscheinlich mit jeder Menge Selbstvorwürfen und Verzweiflung, ob es jemals besser werden kann. Es ist einfach viel zu
1: krass. Schmerzen sind nicht normal, auch wenn ich das gelernt habe. Und was bedeutet das eigentlich für meinen Zyklus, wenn ich die Pille nehme und so? Dass man anfängt, sich über Dinge Gedanken zu machen, dafür muss ja auch erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden. Und dafür, dass Dinge nicht mehr tabu sind, muss einfach darüber kommuniziert werden. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man sich damit auseinandersetzt, ob man jetzt menstruiert oder nicht. Es gibt immer viel zu lernen und auch viele andere Menschen zu unterstützen, damit man auch ein nicht menstruierender Ally zum Beispiel sein kann. Und auch so setzt darauf struktureller, institutioneller Ebene an, dass man zum Beispiel Menstruation mehr im Lehrplan verankert. In meinen Augen ist Sexualität etwas, das könnte ein ganz eigenes Schulfach sein. Und zukünftigen, keine Ahnung, GesundheitsministerInnen oder gerade Ministern, die nicht menstruieren oder irgendwelchen Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen, auch das Thema mehr zu verinnerlichen. Weil sonst checken die nicht, okay, wir brauchen Menstruationsprodukte, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Wenn die selber die Menstruation nicht erfahren, dann haben sie verständlicherweise auch kein Bewusstsein dafür, wenn man es ihnen nicht sagt. Und das muss einfach schon viel früher passieren in der Schule, in der Erziehung und dann im Alltag einfach auch mehr stattfinden, ohne dass aber jetzt wieder die Menstruierenden da sich ungewollt in Situationen begeben, wo sie blöd angeguckt werden, bestraft werden mit sozialem Ausschluss. Also ich hoffe, das ist einleuchtend.
0: Mhm. Ja, da bist du ja schon mittendrin so in ähm, Zukunftsvorstellungen bzw. so feministischen Visionen. Hast du denn noch andere konkrete Vorstellungen, Ja, wie so eine feministische Zukunftsvision aussehen könnte, wo Menstruation eben nicht mehr so ein krasses Tabu ist?
1: Also Feminismus ist für mich ein Blickwinkel auf Dinge. Und dieser Blickwinkel ist oft ein bisschen komplizierter und ist so ein bisschen anstrengender, weil er eben auf ganz viele Ungerechtigkeiten und unfaire Verhältnisse aufmerksam macht. Aber das eben längst nicht nur in Hinblick auf Geschlechterfragen, sondern auch in Hinblick auf zum Beispiel unterschiedliche finanzielle Privilegien, soziale Privilegien, auf in Rassismus wurzelnde Ungerechtigkeiten. Und das ist halt... Ich finde, das ist das Wichtigste, dass wir diesen Blickwinkel mehr und mehr etablieren und zwar in allen Bereichen des äh, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Deswegen gibt es nicht so die feministische Vision, sondern eigentlich nur die feministische Perspektive als Add-on zu all dem, was wir so machen und leben und wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Das
0: ist ja. für mich eigentlich die Utopie. Ach cool, ja, also einfach im Grunde unter der Annahme, dass ja sowieso alles immer im Prozess ist und sich bewegt und weiterentwickelt und es dann irgendwie nicht ein so einen statischen, <lacht> ein statischen Status, äh, sondern genau, man einfach durch diese feministische Brille dann immer wieder überprüfen kann, ist das jetzt immer noch für alle irgendwie so das Bestmögliche? Ja,
1: weil ich meine, die Alternative wäre eine feministische Revolution. Und ich weiß nicht, ich sehe es irgendwie gerade nicht so richtig. Ich spüre es nicht so richtig. Ich habe eher das Gefühl, dass wir da auch die Mehrheitsgesellschaft irgendwie noch nicht so ganz so weit haben, sich mit diesem Begriff wohlzufühlen und zu sagen, yes, wir haben jetzt, also ich meine, man merkt ja auch gerade, Christina Lunz hat dieses tolle Buch geschrieben über feministische Außenpolitik. Und wir haben jetzt Annalena Baerbock im Amt, die diese Begriffe auch benutzt, sowas wie feministische Außenpolitik. Und dann kommt so ein Friedrich Merz und macht das total runter und versteht das nicht. Und ich glaube, es steht sinnbildlich dafür, dass wir noch nicht ready sind für so einen gelabelten Status, der jetzt die feministische Utopie irgendwie äh, wiedergibt. Mhm. Sondern, dass wir Feminismus mehr und mehr in alle Bereiche reinbringen und etablieren. Und nach und nach, und auch wenn das zäh ist und manchmal keinen Spaß macht, aber zu wissen, so wir arbeiten da zusammen dran. Ich glaube, das ist eigentlich äh, jetzt gerade der sinnvollste Weg. Aber das ist das ist jetzt meine Meinung. Und ich weiß nicht, da gibt bestimmt auch andere Meinungen und Zugangsweisen und Optionen.
0: Hm. Finde ich, find ich ja. gut, finde ich spannend. Dann habe ich nämlich jetzt auch die allerletzte Frage und zwar wäre das, welche Frage soll ich dann meinem nächsten Gast oder meiner nächsten Gästin stellen, wenn ich wieder eine Feministin, einen Feministen dazu interviewe, wie seine oder ihre feministische Reise war?
1: Also ich bin ja so ein Fan von Fehlerfreundlichkeit und sich auch Fehlern einzugestehen. Und ich weiß nicht, ob wir so auf Fehler aufmerksam machen möchten. Aber ich finde es eigentlich cool, rückblickend zu sehen, boah, ich war, ich habe damals irgendwie anders getickt als heute, um auch Menschen vielleicht auch in so, in so einer Situation abzuholen, wo sie denken, ah, ich kann das ja gar nicht, weil ich weiß sowas gar nicht oder so. Vielleicht wäre so eine Frage gar nicht so schlecht, die auch noch darauf abzielt. So, was, was hat dein damaliges Ich gedacht und gemacht, was dein jetziges Ich sehr stark kritisieren würde, sowas in die Richtung. Ich glaube, mhm. dass, es da, dass es da viel zu sagen gibt.
0: Schreibe ich mir mal auf, du. Cool. Danke dir, liebe Franka. Wenn du noch mehr wissen willst, dann lies unbedingt Periode ist politisch oder hörst dir an. Noch unterhaltsamer geht es in Frankas Roman Krötensex daher. Ihr könnt Franka regelmäßig in ihrem Tabufrei-Podcast hören, ihr auf Instagram folgen und ansonsten einfach mal ein bisschen die Menstruation normalisieren. Danke! Gib mir gern Feedback, wie dir diese Neuauflage von Feminismen in Aktion gefallen hat, dann mache ich das nämlich vielleicht wieder. Danke an alle, die schon dazu gekommen sind, den Podcast bei Apple oder Spotify zu bewerten und hier und da eine Folge mit den Liebsten zu teilen, und dickes Danke auch an Liska und Sascha, die mich beim Schnitt unterstützt haben. Ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.